0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und äh, ich bin nicht alleine, der Sebastian. Nein, äh, in Erwartung eines ähm, Gewitters, das genauso fulminant über äh, uns kommen wird wie eventuell Corona über Geschäftsmodelle. Was eine Überleitung. Mit mir ist der Jonas, mein Sturmpartner. Hallo Jonas. Hallo. Genau, und wir reden heute. Äh, im Sinne der Überleitung, also hoffentlich nicht einer schlechten Überleitung, weil die war eigentlich schon echt schlecht, äh, reden wir heute über Geschäftsmodellinnovation. Und wir hatten ja schon mal jetzt eine Folge, wo wir über Geschäftsmodellentwicklung gesprochen haben. Wollen wir vielleicht jetzt kurz am Anfang mal ausräumen, wo da der Unterschied ist, damit wir jetzt hier nicht immer wieder dann drauf zurückgreifen
1: ja, gern. Also beim Thema Geschäftsmodellentwicklung äh, hatten wir ja so ein bisschen den Pfad beschrieben, ich sag mal, wie man von der Vision oder auch einem Problem und einer Lösung zu einem Geschäftsmodell kommt und wie man das Ganze vor allen Dingen dann auch testet, um den sogenannten Product-Market-Fit zu erreichen. Und ähm, das ist sozusagen der Vorgang, wie man zum Geschäftsmodell kommt und heute wollen wir darüber reden, wie ich habe ein bestehendes Geschäftsmodell und wie kann ich denn dieses bestehende Geschäftsmodell innovieren und auch in welcher Art? Also was ist überhaupt ein Geschäftsmodell?
0: Genau, also es geht ja im Endeffekt darum, äh, ich habe schon bestehendes und jetzt muss ich aus irgendwelchen Gründen, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf, was für Gründe das sein können, muss ich da dann äh, irgendwas ändern. Auf einmal wollen alle digital dran arbeiten oder... Äh, äh, alle anderen Wettbewerber und Wettbewerberinnen haben das auf einmal und jetzt muss ich es auch anbieten und nachziehen. Ähm, ich glaube, am Anfang wäre es nochmal echt cool, wenn wir nochmal darauf hinweisen, dass es aus unserer Sicht ja so eher so zwei Arten von Geschäftsmodellinnovationen gibt. Also das eine ist halt, ich ziehe nach und mache halt so Commodities, würde ich das mal bezeichnen. Also einfach Standardfunktionen oder ich biete meine Sachen jetzt auf einmal halt über das Internet an, dass man auch damit arbeiten kann. Vielleicht fällt dir da ein gutes Beispiel ein. Und das zweite ist dann, ich mache den ersten Schritt und gehe dann auch noch praktisch die Transformation oder die Innovation auf der Geschäftsmodellebene. Habe ich das richtig ausgedrückt? Gehst du damit?
1: Ich würde erstmal sagen, dass es vielleicht drei grundlegende Arten von, von Innovation gibt, äh, die man auch voneinander abgrenzen kann. Das eine sind natürlich Produkt- und äh, Technologie-Innovation. Das heißt, in irgendeiner Form versuche ich, entweder durch neue technologische Mittel oder durch äh, Veränderungen meines Produkts, ähm, Weiterentwicklung, ähm, vielleicht auch einer kompletten Ersetzung meines Produktes, dort äh, eine Innovation anzustoßen. Das Zweite ist das Thema Prozessinnovation. Das heißt, dass ich im, im Ablauf, wie ich mein äh, Geschäft führe, äh, etwas ändere. Kann man jetzt im Detail runterdetaillieren. Und das Dritte, und das ist das, wo wir heute darüber reden wollen, sind eben innovation Die können Prozess- und Produktinnovationen enthalten, gehen aber darüber hinaus, weil sie wieder in all diesen neuen äh, Wertschöpfungsdimensionen des Canvas, sage ich mal, oder auch im Sinne eines Geschäftsmodells stattfinden können.
0: Genau, und wir, jetzt ist mir gerade, ich habe hier so auf unser Pad oder wie man auch immer das nennt äh, geguckt und das ist mir eigentlich gerade eingefallen, ich glaube, alle diese großen, in Anführungszeichen, Disruptions, die es jetzt hier immer gab, die Sachen, die einem einfallen, wenn es auch ein bisschen zum Thema Geschäftsmodell kommt, sind ja eigentlich nur die Neuabmischung mit Technologie natürlich, aber halt auch vor allem ein anderes Geschäftsmodell von bestehenden Geschäftsmodellen, sowas wie Uber, die, es gab ja schon vorher eine Taxiindustrie. Also, es gab's ja einfach dieses Modell, ich, ich hole mir ein Auto, das nicht mir gehört, und da ist jemand drin, der fährt, und der fährt mich an den Punkte, wo ich bin. Das gab's ja schon. Das wurde jetzt halt nur praktisch neu abgemischt. Ist das immer eine Geschäftsmodelle? Also, ist das immer, kann, also die provokante Frage am Anfang, die mir jetzt einfach ad hoc eingefallen ist, sind solche disruptiven Sachen, in Anführungszeichen, ich hasse den Begriff und das sind dann nochmal eine ganz eigene Begriffsproblematik und Definition, die ich jetzt hier nicht führen will, diese Diskussion. Aber ist es eigentlich das, was wir teilweise so die Grundlage für diese Disruption, die wir dann im Normalfall sehen und die oftmals falsch vor dargestellt wird? Ist es wirklich eine Geschäfts oder Innovation aus deiner Sicht so?
1: Teils, teils. Ich denke, dass immer eine Produkt- oder Technologieinnovation dazu geführt hat, dass man diese Geschäftsmodellinnovation durchführen konnte. Also in dem konkreten Fall Uber, Massenverfügbarkeit von Smartphones und dadurch halt auch die Möglichkeit, das ganze Thema transparenter zu machen, dort auch das Payment drüber abwickeln zu können, auch auf der Fahrerseite die Verwaltung über ein einfaches Device übernehmen zu können. Also ich denke, dass ein Anstoß gab es schon durch eine Technologieinnovation, aber die Leistungserbringung selbst ähm, würde ich sagen, ist einfach nur eine eine, eine Anpassungsinnovation. Vielleicht das ist ja auch vielleicht so das, was man sagen kann. Ähm, der Begriff Innovation ist ja, ich würde mal sagen, sehr gestretched. Also ähm, ich glaube, wenn man über Geschäftsmodellinnovationen redet, hilft es, sich nochmal darüber klar zu werden, was gibt es überhaupt, was heißt Innovation und ähm, welche Art von Innovationen finden in der Regel eigentlich statt, wenn wir im Kontext über Geschäftsmodellinnovationen reden. Und ich glaube, das hilft, also dieses Wort Geschäftsmodellinnovation sowohl, was das Thema Geschäftsmodell. Da hatten wir ja schon mal eine Definition aufgestellt, und gesagt, das beschreibt eigentlich, wie eine Organisation etwas erschafft, einen Kundenwert diesen dem Kunden liefert und wie es daraus auch einen, einen Wert schafft, also konkret ein, ein Gewinn, Revenue. Und das ist sozusagen die Grundform eines Geschäftsmodells. Das ist jetzt so der Geschäftsmodellteil. Aber wir reden ja heute über Innovation und ich glaube, da ist noch nochmal wichtig, sich zum Thema Innovation einfach klar zu werden.
0: Ja, also ich finde auch immer, wenn man das mal äh, neben dem ganzen Blabla, -bla, was es da halt auch in dieser ganzen Innovationskultur immer gibt, wenn man sich da einfach überlegt, wer jahrelang super erfolgreich oder wahrscheinlich immer noch super erfolgreich äh, Geschäftsmodellinnovationen im Endeffekt gemacht hat, ist der klassische Technologiemittelständler, der einfach immer weiter verbessert hat, immer weiter verbessert hat und oftmals halt auch, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, wahrscheinlich diese Bauchahnung vom Markt hatte, so diese Bauernschleuer. Ich habe irgendwas angeboten, wo ich gesehen habe, ah, ich glaube, das könnte was sein und ich glaube, das wird oftmals vergessen, dass es auch ganz viel mit wahrscheinlich gesundem Menschenverstand zu tun hat, wenn man eine gewisse Marktkenntnis hat und ganz viele von, äh, vor allem hier in Deutschland, bei den Mittelständlern und Mittelständlerinnen die haben ja eine unglaublich tiefe Marktkenntnis. Und dann, damit kann man dann auch in, in eine Richtung schon gehen, bevor es der Markt eigentlich ist, weil man eine Ahnung hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den man da nicht vergessen darf. Also die Geschäftsmodellinnovation, die wir dann teilweise auch meinen, ist halt dann die eher systematische Begleitung des Themas durch eine Methodik. ne?
1: Oder, äh, ja. Hm, bin ich nicht ganz bei dir? Ähm, ich würde sagen, hm. das, was du beschreibst, ist eigentlich Geschäftsmodellentwicklung, also dass ich äh, mich immer wieder an den Markt anpasse. Ich hätte jetzt in dem konkreten Fall, dass ich mein Produkt immer weiter an den Markt anpasse, ähm, hätte ich jetzt noch keine Innovation drin gesehen. Wie gesagt, da komme ich gerne nochmal auf mein Statement vorher zurück. Was kann überhaupt eine Innovation sein? Und das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, ich glaube, das hilft einfach, weil dann 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 wird einem der Begriff Innovation vielleicht auch ein bisschen klarer.
0: Ja, können wir gern machen, aber also, ich
1: wahrscheinlich meinen wir das selber und ich habe es falsch ausgerückt, das kann sein. Aber
0: nochmal, wollen wir dann ein bisschen raufbohren, was, was wir unter Innovation dann verstehen?
1: Ja, also wenn man über das Thema Innovation redet, dann kann man das, muss man da ein bisschen differenzierter vorgehen. Wie man das differenzieren kann, da gibt es äh, in der Literatur von Wasen und Burmester, das sind Leute, die sich schon lange mit dem Bereich äh, Innovationsforschung äh, beschäftigen, also sehr stark natürlich aus dem akademischen Umfeld. Und die differenzieren immer nach dem ja, nach dem Gegenstand. Und die unterscheiden da zwischen dem Innovationsbereich, also das, das, was wir eingangs gesagt haben, ist es eine Produktinnovation, ist es eine Prozessinnovation, Geht es hier um eine kulturelle Innovation oder was löst diese Innovation aus? Also ist es eine Pull-Innovation, also es entsteht irgendetwas oder es ist es eine Push-Innovation? Das heißt, dass ich äh, etwas sozusagen in den Markt schiebe. Dann gibt es die Möglichkeit, nach dem Innovationsgrad zu gehen. Da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Dann kann man vielleicht auch sagen, wie stark verändert verändert äh, etwas durch die Inno Innovation. Da spricht man vom Veränderungsumfang. Und dann natürlich ganz wichtig, dass man sich immer anschaut, ähm, wer innoviert hier jetzt? Ist das eigentlich ein kommt das jetzt aus der Unternehmensbrille? Kommt das, ähm, weil man Wettbewerb innoviert? Kommt das aus einer kundengetriebenen, äh, also dass sich das, die Kundenbedürfnisse ändern? Also wer 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 ist die BezugsEinheit aus der ich heraus äh, eine Innovation durchführen möchte und ich glaube, wenn man das so immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann, dann, dann hilft einem das selber auch sehr stark zu sagen, okay, eigentlich betreibe ich gerade diese Art von Innovation und kann entsprechend auch, ich sag mal, meine Methodik, äh, mein Vorgehen äh, daran anpassen. Ja, okay, du hast dich jetzt äh, rausgerettet mit dem letzten Teil, weil ich wollte jetzt
0: schon darauf einschlagen, ganz in der wissenschaftlichen Manier, in der ich mich halt dann doch manchmal bewege und dachte mir so, er hat jetzt trotzdem nicht gesagt, was wir eigentlich unter Innovation verstehen und wie es abgegrenzt ist zur Entwicklung. Aber äh, Props an dich hast du gerade noch geschafft.
1: <lacht> ja, vielleicht eine Sache, die ich noch drauf eingehen will, ähm, wenn man inno über Innovation redet, dann wird ja häufig auch vom vom Innovationsgrad gesprochen, ich finde das ist auch nochmal mal interessant. Und da kann man vielleicht das auch nochmal so ein bisschen clustern. Da kann man sagen, es gibt sogenannte Basisinnovationen. Also das sind wirklich neue maßgebliche äh, Technologien, Prinzipien, wirklich grundlegend neue neue Sachen, die häufig dann auch aus der aus der Grundlagenforschung kommen. Zum Beispiel ähm, also es wäre Smartphone,
0: würden wir das unter Basisinnovationen sehen? So, nee, das wahrscheinlich nicht eher, eher, dann so
1: Silizium-Bearbeitung für Semiconductors. Genau, oder, ähm, tatsächlich irgendwie Modem, die Modem-Technologie, die es ermöglicht, dass ich überall mich einloggen kann in Mobilfunkmasken nee, oder sowas. Nee, nee, Kenn auch nicht mehr ja, ja. das Geräusch. <lacht> naja, in jedem Smartphone ist ja auch ein Modem. Ähm, dann kann man im Bereich, und das ist das, wo man eigentlich als, Unternehmen häufig drüber redet, äh, gibt es Verbesserungsinnovationen. Also die nehmen sich eine Basis-Innovation in Innovation und ähm, bauen darauf auf. Ja, Das heißt, das Smartphone hat, setzt eigentlich auf gewissen basis auf und verbessert die, verkleinert die, miniaturisiert die, macht die besser nutzbar. Und das ist eigentlich so der klassische Bereich der Verbesserungsinnovation. Und dann gibt es, äh, das ist, wie gesagt, wir gehen immer vom höchsten Innovationsgrad immer weiter runter, dann gehen wir zum Bereich Anpassungsinnovation, das heißt, dass ich das, was ich nehme, also die, die, die Innovation, die ich habe, passe ich dann für eine spezielle Kundengruppe an, für einen speziellen Markt an und das ist häufig das, was eigentlich im Bereich Geschäftsmodellinnovation passiert, dass ich einen grundlegendes Funktionsprinzip nehme und das auf einen neuen Markt, auf eine neue Kundengruppe, auf ähm, eine neue Technologie anwende. Also es muss ja auch nichts
0: Schlechtes sein, ne? also weil vor allem so Basisinnovationen und Verbesserungsinnovationen das sind eher seltene Sachen. Also die Basisinnovationen sind wahrscheinlich noch häufiger als die Verbesserungsinnovationen, würde ich jetzt mal sagen, weil halt einfach immer viel Grundlagenforschung betrieben wird. Und äh, aber bis die den Sprung in diese Verbesserungsinnovation schaffen, das kann halt teilweise wirklich sehr lang dauern. Also äh, wenn man sich einfach nur den Zeitraum anschaut, den MP3, die MP3-Technologie ähm, gebraucht hat, bis es dann im Endeffekt wirklich die Auswirkungen hatte. Mit iTunes und dem Kosmos und was dann alles dran passiert ist. Das waren äh, mehr als zehn Jahre, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja eine Basisinnovation nicht unbedingt immer Geschäftsmodell getrieben. Also es kommt ja, wie gesagt, häufig aus der Grundlagenforschung, und ähm, eigentlich danach setzen sozusagen erst die Geschäftsprozesse an.
0: Ab da wird dann eigentlich für den äh, Geläuf, also ab, ab dem Zeitpunkt wird es dann für die für für die Business Guys und Girls interessant. Davor ist es wahrscheinlich eher so ein
1: Research-Thema meistens. Genau, weil ja auch noch nicht der, also es äh, steht etwas grundsätzlich Neues, aber es ist halt auch noch nicht so angepasst, dass es auf einem Markt beispielsweise funktionieren kann. Also das Funktionsprinzip, dass sich gewisse Frequenzen, die für das menschliche Gehör ähm, unhörbar sind und dadurch dann die Dateigröße von Musikstücken reduzieren kann. Also es ist ja nichts anderes, was MP3 macht, am Fraunhofer Institut. Ähm, bis das dann massenwirksam wurde in MP3-Playern bis hin zum zum iPad, wo ich meine komplette Musikbibliothek mitnehmen konnte. Ähm, so, da, iPod, dazwischen gab es ja. Der iPod ja. du das iPad ja, genau. gesagt gibt so viele iProdukte produkte mittlerweile. <lacht> Ach so, nee, nee, klar, natürlich iPod gemeint. Äh, damals noch klassisch mit äh, äh, Festplatte, danach SSD. Ähm, deswegen konnte man den auch nicht ganz so stark schütteln am Anfang, <lacht> ähm, wo dann Schocksensor drin hatte. Aber also da sind, bis, bis bis mir bis man dahin kam, gab es Verbesserungsinnovationen und dann auch noch Anpassungsinnovationen mhm. und ich glaube, das, was darunter noch kommt, und das ist halt auch wichtig, nochmal zu differenzieren, da spricht man hier vom Bereich Imitation. Das heißt, man hat etwas, ein Problem wurde bereits gelöst irgendwo, und man passt das nur noch für sich als Unternehmen an. Das heißt, Beispiel Corona, ich verändere meinen Kunden, meine Kundenbetreuung zu digital. Das ist eigentlich nicht wirklich eine, eine Innovation, die ich dort betreibe, sondern das ist äh, eine Imitation. Das heißt, ich nehme einen digitalen Kundenkanal, den es bereits gibt, also wo es bereits Technologien dafür gibt und passe die nur auf mein Unternehmen an und ähm, setze das bei mir ein. Was kann für das Unternehmen absolut relevant sein, ist aber jetzt nicht klassisch eine im Bereich der Innovation anzusiedeln. Mhm. Und dann das Letzte, ähm, da spricht man von sogenannten Scheininnovationen, das heißt, da verändere ich eigentlich im Grunde genommen gar nichts, sondern ähm, <lacht> Pinsel das neu an. <lacht> ja, ne? also mach eine neue Verpackung drum, ähm, verändere das äh, Glas. Ähm, Facelift bei den Autos. <lacht> Genau, oder im, im Lebensmitteleinzelhandel sieht man das ja ganz häufig, dass einfach eine neue fancy Verpackung drüber gemacht wird. Da ist eigentlich nicht wirklich in, also ich esse dann immer noch Nutella, das Glas sieht halt nur anders aus. Ne? Und ähm, ich denke, das, das muss man differenzieren. Und ähm, wenn man wenn man, wenn man man diese Skala beim Hinterkopf hat und auch weiß, dass Geschäfts der Innovation immer im Bereich Verbesserungsinnovationen bis Imitationen stattfinden. Dann kennt man auch so ein bisschen den Bereich oder auch die Methodik, äh, die man die man anwenden kann, um Geschäftsmodelle zu innovieren.
0: Ja, wunderbar. Wollen wir mal ein bisschen konkret werden. Wollen wir mal gucken, wie denn wirklich dann so Business Model Innovation aussieht, wenn man es jetzt hier schön neudeutsch oder englisch ausdrückt. Das klassische Beispiel ist immer der Cirque du Soleil. Willst du mal erklären, warum das das klassische Beispiel ist und warum das immer wieder repliziert wird? Weil es halt leider auch ein wirklich sehr gutes Beispiel ist.
1: Ja, also das Cirque du Soleil ähm, ist ein klassisches Beispiel für eine Methodik, die nennt sich Blue Ocean, die äh, von Kim Marboin und ich spreche den Namen jetzt leider komplett äh, falsch aus. ja. Und das basiert darauf, dass wenn ich ein Geschäftsmodell habe, dass ich vielleicht einfach mein Spielfeld ändere jetzt mal konkret am Beispiel ähm, Cirque du Soleil. Das war ursprünglich ein klassischer Zirkus. Der hatte Tiere, der hatte natürlich das ganze Bereich äh, Entertainment, hatte natürlich diesen Familienfokus. Äh? Also so wie man sich so einen klassischen Zirkus vorstellt, wie es den heute vielleicht nur noch tatsächlich irgendwie als Wanderzirkus auf dem, auf dem Dorf gibt. Ja? Oder Aber früher war das natürlich ganz ganz normal. Und ähm, der da natürlich auch so eine spezielle Zielgruppe hat. Der klassische Clown, der durch die Manege rennt. ja also, mhm. Alles, was man so kennt. So, 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 ein, so ein typischer Zirkus. Ähm, der ähm, in also irgendeiner jetzt, Form ja, ja, genau, so Zielgruppe,
0: klassisch Familien. Also Familien kommen hin, haben einen schönen, äh, schönen Tag, wahrscheinlich einen Nachmittag
1: oder so. Also auch von der Zielgruppe her. Ne? Genau. Und der Markt hat natürlich gewisse, ich sag mal, Nachteile. Ja, Also aus einer wirtschaftlichen Perspektive ähm, habe ich natürlich ein sehr preissensitives äh, Publikum, weil ich äh, natürlich irgendeiner Form Familien anspreche, kleine Kinder anspreche, die natürlich irgendwie ihr hart erspartes Taschengeld dann für den Zirkus ausgeben. Das heißt, äh, da bin ich natürlich auf eine gewisse äh, Kundengruppe festgelegt. Ich habe natürlich in irgendeiner Form auch relativ hohe äh, Fixkosten, weil, ich sag mal, so einen Elefanten zu halten, <lacht> ist schon relativ, also allein was der isst, ja, ja. pro Tag, äh, ist natürlich schon relativ intensiv. Und, Wir ähm, haben ja auch alle Tiger Kings gesehen, wie viel Geld herausgeht. <lacht> Wenn ihr es nicht geschaut habt,
0: schaut <lacht> euch diese Serie unbedingt an. Sie ist genau das Richtige für Corona-Zeiten, weil an Absurdität teilweise nicht zu überbieten. Äh, Off-Topic-Ende.
1: <lacht> genau. Und was hat der Cirque du Soleil gemacht? Ähm, die haben relativ konsequent auf ihr eigenes Geschäftsmodell, das klassische Geschäftsmodell eines Zirkus, diese Blue-Ocean-Technik angelegt. Und was sagt die Blue-Ocean? Das sagt schon der Name Blauer Ozean. Das bedeutet, es gibt auch den red ocean das ist der klassische Zirkusmarkt gewesen, ja, wo die ganzen Zirkus untereinander äh, konkurrieren, ähm, die Margen relativ klein sind, ähm, das Ganze relativ, ähm, ja, umkämpft ist, ja, und das ist der Red Ocean, so. Jetzt hätten sie natürlich dort immer weiter ähm, ihren Zirkus immer weiter verbessern können, ja, aber trotzdem bleibt es so, dieser Markt immer noch, dieser klassische Zirkusmarkt. Und was Sie gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich in den Blue Ocean, wo wir weniger Konkurrenz haben, wo wir ein anderes Publikum haben, wo wir andere Möglichkeiten haben, auch ähm, das Ganze zu bepreisen und haben dafür halt diese ähm, Blue Ocean-Technik angewendet. Und Die geht immer davon aus, dass man einen neuen Wert schaffen muss, in irgendeiner Form auch, äh, das spricht man dann von Create, dass man in irgendeiner Form das, was man hat, gewisse Punkte, die ich für mein neues Geschäftsmodell haben will, erhöhen muss. Aber eben, da man ja immer von begrenzten Ressourcen ausgeht, zumindest im Unternehmenskontext, muss ich auch etwas reduzieren oder vielleicht sogar etwas auf etwas komplett verzichten, um eben diese Geschäft, um eben in diesen neuen Markt zu kommen. Was haben die getan? Die haben sich komplett von der Tierhaltung verabschiedet, hatten da sozusagen auch stark dann diese Kosten für das Thema Tierhaltung auch reduziert haben auch gesagt, wir möchten uns eigentlich nicht mehr auf Familien konzentrieren, sondern wir möchten eigentlich eher in diesen Entertainment-Bereich rein. Also das heißt, wir möchten tatsächlich eher in den Bereich höherwertige Unterhaltung und sind dann eher in den Bereich ähm, Artistik gegangen, eher in den Bereich gegangen, dass sie das mit Musik unterlegt haben, dass sie daraus eher ein Event-Publikum angesprochen haben. und
0: Also eher so in diese
1: Varieté-Richtung einfach, ne? in diese Varieté-Richtung und vor allen Dingen ähm, auch nicht so sehr das Konzept des Wanderzirkus, sondern eher wirklich daraus eine geile Event-Location zu machen. Ja, Also das heißt, in den großen Städten sich einen relativ prominenten Platz auch auszusuchen, um dort ja auch nicht so ein kleines Zirkustell zu haben, sondern ein riesengroßes, was auch ein bisschen höherwertig, höherwertiger wirkt, dort halt so eine komplette Event-Atmosphäre zu schaffen. Also das ist auch ja dass ich im Prinzip auch ein Opernpublikum ein ho hochwertig kulturell interessiertes Publikum dadurch ansprechen kann alles natürlich auch zu dem Zweck um dann halt auch einen höheren äh, Ticketpreis nehmen zu können wenn ich mich richtig erinnere gab es dann auch praktisch sehr hochwertiges Essen dazu und so weiter ne genau genau also wirklich stark eher in diese Eventgeschichte reingehen und dadurch haben sie es geschafft ähm, ja das Spielfeld also den Ocean ja und, in dem sie sich befunden haben von diesem klassischen Zirkusspielfeld auf ein komplett neues Spielfeld, also sie sind dann eher eine Konkurrenz zur zur, zur Oper oder zum 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 Livekonzert oder zur Philharmonie oder sowas, ja, und haben es dann geschafft, sich in quasi einen völlig neuen Markt äh, zu bewegen. Und ähm, das ist eigentlich immer so das das Spannende dabei, dass man man muss nicht immer nur gucken, wie kann ich irgendwie meiner Kon Konkurrenz noch das letzte Prozentchen irgendwie äh, wegnehmen, sondern vielleicht kann ich auch schaffen, dass ich das Spielfeld an sich, in dem ich mich befinde, wo mein Geschäftsmodell stattfindet, das komplett auch zu ändern. Und das ist vielleicht, da hast du dieses Cirque du Soleil, ein schönes Beispiel.
0: Genau, und ich glaube, was du gerade geredet äh, gesagt hast, äh, ist auch noch ganz wichtig, weil das startet halt auch oder hat einen hohen Anteil an Selbstreflexion einfach immer. Weil du ja genau ungefähr deine, also was können wir? was ist wo sind wir gut drin und wahrscheinlich jetzt nicht konkret in keine Ahnung wenn es äh, ein F Pumpenspezialist ist dann muss man da gar nicht auf das Ebene wir können tolle Pumpen herstellen sondern wir sind eigentlich eher so wir können gut mit drücken umgehen muss man dann viel eher sagen und da kann man dann gucken wo könnte man das noch Anwenden. Also wo kann ich das noch drauf werfen, wo das Wissen, das wir haben, wo wir die Umgebung haben, mit der wir umgehen können, eventuell auch anwenden können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Selbstreflexion, in dem Fall dann auch wahrscheinlich meines eigenen Business Models oder meiner Fähigkeiten, dann ganz wichtiger Teil von ist, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, bevor man irgendwie ähm, wieder irgendwie Fancy Berater einlädt und sich überlegt, ja, wir müssen jetzt hier irgendwas innovieren oder auch ein Lab gründet oder so weiter, sich erstmal zu überlegen, was will ich, was ist meine Innovationsrichtung, was will ich eigentlich schaffen? Ja? Ja. Also will ich jetzt auf Basis meiner bestehenden Kompetenzen, das ist das, was du gerade beschrieben hast, ja. mein äh, Geschäftsmodell verändern. Oder möchte ich tatsächlich äh, neue Kundenbedürfnisse äh, befriedigen? Dann muss ich eher gucken, wie kann ich, wie kann ich dahin kommen? Oder muss ich dafür vielleicht sogar auch neue Kompetenzen aufbauen? Und das ist, glaube ich, so, wenn man wenn man das am zu Beginn äh, sich das fragt, dann hilft einem das später auch extrem, wenn ich diesen Pfad der Geschäftsmodellinnovation dann durchgehe, weil ich immer weiß, ich möchte diesen, diese spezielle Art der Innovation erzeugen, und ähm, dann dann, dann bin ich auch von der Erwartungshaltung dessen, was ich dann erreichen kann, glaube ich, auch einfach äh, wesentlich besser aufgestellt, als wenn ich sage, ich möchte mich innovieren. Weil innovieren an sich, das ist zu breit. Ja, genau. Also vor
0: allem, wenn mir wenn mir das bewusst ist und wenn ich da einfach wirklich aktiv drüber nachdenke und da auch selbstkritisch bin, dann äh, habe ich die berühmten äh, Sunken Cost Velocities halt nicht so. Also da stecke ich dann teilweise, wird ja ewig viel in so ein Innovationstheater gesteckt, wo dann halt mal in die eine, mal in die andere, mal ist es eine Basissituation, mal ist es einfach nur, äh, jetzt machen wir halt Lab und cool digital und sonst was. Also da wird dann nicht zielgerichtet vorgegangen und wir sind ja leider immer in einem äh, in einem Vektor mit begrenzten Ressourcen, deswegen wird da auch viel Potenzial verschenkt. Aber ich glaube, so langsam kommt es halt auch in der breiten Masse an, also man liest es halt zumindest immer viel mehr. Hast du den Eindruck auch?
1: Ich habe auch den Eindruck, dass immer stärker, allein, wenn man sich Google-Treffer anschaut, immer stärker das Bereich, wir brauchen auch im Bereich Geschäfts- und der Innovation neue Impulse. Ich glaube, so langsam geht das durch. Einfach auch, weil die Erwartungshaltung an, ich sag mal, Verantwortliche, die sich darum kümmern, auch Zielgerichteter wird Da wird nicht gesagt, jetzt mach einfach mal Innovation, sondern da wird auch schon relativ Klar beschrieben In welcher Form Soll das Ganze stattfinden, zumindest ist Zu hoffen, dass es so ist Ja, auf jeden Fall, also ich
0: meine Das ist ja immer, eine Garantie Hast du eh nie, dass das alles klappt dass du das, wie gesagt, wir sind dann im zweiten Schritt meistens sogar erst wirklich bei der äh, klassischen, wie wie bauen wir denn das 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 Business Model dazu passend jetzt auf. Ähm, aber diese Zielgerichtetheit ist, glaube ich, das Wichtigste im Bereich Geschäftsmodell-Innovation, weil du halt eben immer basierend auf deinem aktuellen Status Quo dann in eine Richtung rennst. Und ich glaube, das kommt zum Glück gerade immer mehr an, dass klar, du kannst in eine digitale Richtung rennen, aber dann muss es dazu halt auch das Passende sein. Dann kann es halt eben sein, dass ich vielleicht gar nichts mehr in-house mache, sondern komplett eine neue Organisation gründe, die damit gar nichts mehr zu tun hat und so weiter. Und das sind jetzt alles nur Beispiele, aber ich glaube halt, diese Richtung, in die du rennst bei dem Ganzen, die ist super wichtig, dass du die vorher richtig definierst und dann halt aber auch konsequent durchziehst.
1: Ja, und auch die Kompetenzen und auch letztlich Menschen, die dort mitarbeiten oder auch die Ergebnisse, die ich äh, dadurch erzeugen will, dass meine Innovationsrichtung das quasi vorgibt. Ja. Und ich glaube, dann ähm, ist man auch hinterher nicht nicht überrascht. Ich meine, das Prinzip Zufall in einer, im Bereich Innovationsentwicklung, das kann man nie außer Acht lassen. Ja. ja. Aber ähm, da man mit Zufall so schlecht planen kann, äh, hilft es trotzdem, die Innovationsrichtung äh, zu beschreiben. Vielleicht ein Punkt noch. Ähm, wir haben jetzt gesagt Innovationsrichtung. Ähm, ein wichtiger Punkt, ich denke, als Startpunkt, um, um, um Geschäftsmodell Innovation zu durchzuführen, ist auch, dass man sein eigenes Geschäftsmodell erstmal sauber beschrieben hat und versteht. Ja. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen banal weil man ja eigentlich sagt, wenn man nicht ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, dann äh, sollte man das doch verstehen. Da würde ich sagen, ja, implizit sicherlich, äh, sonst könnte man dort auch nicht tätig sein. Aber welche Hebel, also ich wirklich habe in meinem Geschäftsmodell und welchen Grundtypus als Geschäftsmodell ich habe, da bin ich immer wieder überrascht, äh, wie wenig Leute, die auch selber ein, beispielsweise Unternehmen besitzen, ähm, wie wenig die darüber wissen, was sie eigentlich tatsächlich führen, in welchem Umfeld sie sich bewegen und was ihr was was ihr eigentliches Geschäftsmodell ist. Weil nur wenn ich das weiß, ja, welche Hebel relevant sind, ja, also für mein äh, Geschäftsmodell, dann kann ich die auch innovieren. Und da bin ich ja also das ist wirklich erstaunlich, ähm, wie man anscheinend auch ohne ein Verständnis dessen trotzdem aktiv sein kann.
0: Es ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also es ist ja fast schon prophetisch. Äh, haben wir noch was vergessen? Ich glaube jetzt nicht. Also man könnte jetzt natürlich noch irgendwelche Sachen sagen, wie geht denn das dann weiter und wie ist der Prozess? Ich meine, wenn so ein, eine Geschäftsmodell Innovation dann wirklich ähm, erfolgreich wird und ich habe ein bestehendes Geschäftsmodell, dann ergeben sich natürlich nochmal ganz eigene Probleme Daraus. Also, wenn ich zwei auf einmal zwei konkurrierende Geschäftsmodelle bei mir im Haus habe, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Das ist aber mindestens ein eigener Podcast, wenn ich eher eine Podcast-Reihe. Deswegen würde ich das jetzt ausklammern. Ansonsten haben wir, glaube ich, erstmal was, Business Model Innovation, haben so ein roughen Ride gegeben. Ähm, ja. Ein roughen Ride? Ein roughen Ride.
1: Right? <lacht> ein roughen Ride. Right.
0: <lacht> rough <'n> right.
1: <lacht> ja, das ist äh, unser neues Kultwort jetzt. Ähm, <lacht> Ich würde vielleicht noch darauf aufbauend kurz noch sagen, vielleicht noch so zwei, drei Methodiken gerne an die Hand geben wollen. Ah ja, immer,
0: klar. Das habe ich jetzt voll gegessen.
1: Um, um dort noch äh, vielleicht auch noch mal einen Mehrwert für unsere Zuhörer. Also Und HörerInnen. Ich krieg's noch rein ja. ins Gendern mit dir. <lacht> nee, ist ja auch äh, absolut notwendig. Ähm, wir haben gesagt seinen eigenen Status quo, sein eigenes Geschäftsunterhalt gut verstehen, explizit machen, Innovationsrichtung bestimmen, extrem wichtig. Mhm. Also sowohl welche Art von Innovation will ich erzeugen, als auch ähm, in welche Richtung will ich es innovieren. Mhm. Und dann stehe ich ja genau vor der Frage: Wie innoviere ich es denn
0: jetzt? Ja. Genau, und dann gibt es verschiedene Methodiken, die man, also da macht man sein Werkzeugkoffer aus. Wichtig auch hier wieder Methodenkompetenz, man muss wissen, man muss nicht einfach immer die Methode nehmen, sondern halt die passende für Unternehmenssituationen, egal was. Das ist nochmal hier der wichtige Hinweis, den wir immer wieder sagen. Und da gibt's, es, willst du ein paar sagen
1: einfach? Ja, gern. Also zum einen kann ich, wir sprechen da immer von Business Model Patterns oder... Ähm, das heißt, dass ich gewisse Grundmechanismen, ja, mhm. ähm, Beispiel, so funktioniert ein Plattform, so funktioniert ein Software-as-a-Service, so funktioniert ein ähm, Direktvertriebsmodell, dass ich mir diese Patterns, die es schon gibt, mhm. diese Grundmuster nehme und die auf mein, eigene, auf mein eigenes Geschäftsmodell anwende und schaue im Prinzip in einer ähm, A zu B-Analyse, also hier bin ich heute. Das ist ein ähm, typische, das sind typische Patterns, die man braucht, um das neue Geschäftsmodell zu erfüllen. Was muss ich tun, um dorthin zu kommen, um diese ähm, Grundmuster anwenden zu können für mein bestehendes Geschäftsmodell? Das ist so eine Möglichkeit, wie man relativ einfach durch einen Fremdimpuls sein eigenes Geschäftsmodell ja. anpassen kann, zumindest in den Grundzügen. Genau, dann
0: hätten wir die schon erwähnte und beschriebene Blue-Ocean-Methode, die wird auch einfach sehr gern angewendet, beziehungsweise die ist auch gut anwendbar einfach, weil da kommt man immer wieder drauf, hey, was ist eigentlich das, was wir gut können, in welchem Umfeld bewegen wir uns? Das ist ja eigentlich eher so eine Selbstreflexionsmethode auch am Anfang. Und äh, Gen nee. Genau, dann gibt
1: es äh, eine Methode, die ähm, ja ein bisschen aus der Zukunft heraus versucht, Ableitungen für mein aktuelles Geschäftsmodell zu machen. Da bin ich im, im Bereich, das nennt man Foresight oder man könnte es auch Zukunftsforschung äh, nennen, gibt es unterschiedliche Methodiken. Äh, eine Methodik ist natürlich ähm, die Szenariotechnik, also dass ich Szenarien für mein Geschäftsmodellumfeld aufbaue und sage, was heißt das für mich? Ja? Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass sich dort dann auch Einflussfaktoren oder auch äh, Tipping-Points, also hm. wenn gewisse Veränderungen im Markt geschehen oder auch bei einer Konkurrenz, das kann man wie gesagt immer ganz wichtig zu beschreiben, in welchem Handlungsrahmen bin ich, wie kann ich die für mich einwenden und ähm, das allseits Bekannte, wo natürlich auch immer viele Beraterstudien drauf ähm, reflektieren, ist natürlich das Thema Trends, also dass ja. ich einfach anschaue, welche Trends haben so eine Relevanz ähm, für mein Geschäftsmodell und wie kann ich vielleicht sogar diese Trends ähm, für mein eigenes Geschäftsmodell nutzen. Ja, genau. Da bin ich im Bereich äh, Foresight. Und vielleicht noch als letzten Punkt, äh, wenn ich nicht nur gewisse Grundmuster anlegen will, kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt was ganz Neues schaffen will, kann ich auch mit Archetypen arbeiten. Das heißt, dass ich mir irgend, ähm, eine andere Branche anschaue, dort ein Archetyp nehme, und den auch ähm, natürlich ähm, für mich persönlich noch mal beschreibe also ähm, häufig ähm, spricht man da auch mal so von X für Y Archäologien äh, Analogien Entschuldigung LinkedIn Zierfische ähm, genau also das heißt ich habe den ähm, Anwendungstyp LinkedIn also eine Business Netzwerk Plattform und wende die für ähm, ja Tiere an, ne? Also das ist jetzt natürlich ein sehr abstraktes Beispiel, aber ähm, keine Ahnung, ähm, YouTube für Bilder oder sowas, ne? Also, das ich heißt, das ist das ist natürlich auch eine Möglichkeit äh, zu sagen, YouTube für Bilder ohne Scheiße, es sind bewegt Bilder, Jonas. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen ist es ja äh, Umgekehrt eigentlich entstanden. Also. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: oh Mann. Jana, ja, aber ihr, 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 ihr glaube habt eine Ahnung, was wir damit meinen. Das ist immer, liest man in eigentlich jedem guten, oder was heißt in jedem guten oder in jedem schlechten Startup-Pitch oder sonst irgendwo ist das genauso drin. Weil dann hat jeder, der das betrachtet, oder jede einfach sofort eine Ahnung im Kopf, in welche Reise die, in welche Richtung die Reise geht, nicht andersrum. So.
1: Genau. Und ähm, dann natürlich ähm, da sind wir dann aber eher im Bereich der evolution natürlich sich ähm, gibt's natürlich auch Prozess und Produkt äh, induzierte äh, Geschäftsmodellinnovationen. Mhm. Ähm, die lassen sich aber wunderbar in die vorher vier genannten Methodiken einfach einfließen.
0: Ja. Genau, also ich glaube auch hier wieder, wie gesagt, das sind jetzt nur vier Methoden. Es sind nicht die vier Methoden. Es gibt andere Leute, die dann andere benutzen. Es gibt auch andere Passende dafür. Alles cool. Sind wir offen? Wir haben da auch nicht die 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 Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist einfach nur die benutzen wir halt immer wieder. So würde ich das jetzt beschreiben.
1: Ja, und hat sich halt in der Praxis herausgestellt, dass die halt auch relativ einfach anwendbar sind. Ja. Und das das hilft ja auch, ne?
0: Genau. Und ähm, was kommt denn eigentlich nur so? Äh, was ist denn eigentlich das Nächste, was kommt, wenn man so eine Innovation einigermaßen mal methodisch sauber abgeschlossen hat? Das ha Dann hat man noch vergessen. Noch. Also das werden wir das ist jetzt aber Reality-Check. Ja, genau. Aber also bitte nicht <lacht> ausbreiten jetzt, weil definitiv eigener Podcast.
1: <lacht> ja, also da verweisen wir auch gerne wieder auf unseren Podcast zum Thema Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Da bin ich nämlich genau wieder in diesem Bereich ähm, Tests durchzuführen. Ähm, zu prototypisieren und wirklich, um das dann wieder gegen die Realität äh, zu spiegeln. Und äh, das ist dann wieder, da bin ich aus dem Bereich der Geschäftsmodell-Innovation raus und versuche dort, das dann wieder so zu entwickeln, dass daraus ähm, wieder ein neues Geschäftsmodell entstehen kann.
0: Da kommt dann der Böse oder die Böse-Userin ins Spiel und macht alles ganz anders, als man es eigentlich so schön vorher sich erdacht hatte. ja, in dem Sinne würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, irgendwelche Ko Kommentare und oder einfach nur denkt, dass wir ziemlich blöd sind, schreibt uns das, schreibt uns eine Mail. Wir sind da offen für alles und freuen uns über jedes Feedback. Oder? Absolut. Gut, dann sage ich mal Tschüss, zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.